0: Hola, sóc el Toni Vall i estic contentíssim de poder felicitar els 30 anys de la finestra indiscreta a l'Àlex, a l'Alfons i a tothom del programa per tant de temps de cinefília a la ràdio. Jo escoltava fa molts, molts i molts anys des d'una galàxia molt llunyana.
1: El cinema i Catalunya Ràdio de festa. 30 anys de la finestra indiscreta.
0: hi odor de la finestra indiscreta. Ja que sentíem eh aires avançant-nos alguna cosa que passarà a HBO quan facin el seu canal aquí amb aquesta parella que rodaran a Montgomery Cliff, sobretot ens haurà de comentar el Guillem al fons. Tindre deures
2: li posaré uh, molt llavors.
0: I tot això amb Rem de fons.
2: Amb Rem, perquè és que aquestes cançons de fa 30 anys hem tingut molt de sort amb la collita, aquesta Rem, It's the end of the wall as we know it, ja que parlàvem de calvícies cèlebres ara amb Jolbrina, mm -hmm. Red Harris, doncs per no Michael Stipe, el líder de Rem.
0: Vols dir que Michael Stipe va perdre el cabell alguna vegada que un critter se'l va menjar <ríe> <ríe> sortint de l'aigua? Home,
2: és bastant alienígena, eh? Tenia una forma de ballar bastant peculiar, però era un espectacle, realment. Sí.
0: A S'ha arribat el moment de recuperar els testimonis d'aquell temps en què la finestra Indiscreta va néixer i després va créixer, però abans d'entrar en les veus del passat del nostre arxiu d'or, del record d'or de l'Alfons, surt una nova dada.
2: Finestrés, fa 30 anys es va estrenar una pel·lícula que, malgrat que tots la recordeu, és indissociable d'un altre títol, ja que bàsicament va intentar aprofitar-se de l'èxit d'aquesta per generar la seva pròpia saga. Perquè, veure, si dic Gremlins, segur que vosaltres responeu. Aquí el alcalde Santi, que la policia de seguretat... Acuda a la zona de seguretat. Lleguen
0: dos presos crítics. Explosió en la zona de seguretat. Ha habido víctimes? Dos muertos i tres heridos, señor.
2: Los critters. Los ocho, señor. Los critters han robado una nave. Avui, els critters a... La dada de la finestra. L'actor Terrence Mann, que interpretava el caça recompenses Uck i el cantant Johnny Steele, va composar especialment per a la pel·lícula el tema Power of the Night, aquest que esteu escoltant ara. tu no és la productora New Line va voler desmarcar-se dels gremlins de la Warner, que havien estat classificats com a cinema familiar, considerant-se a si mateixos l'alternativa violenta als gremlins. Però en realitat, a Critters només moren dues persones. Curiosament, existeixen dos finals diferents per a la pel·lícula, el final feliç familiar i el final que mostra els ous de Critters amagats a la granja que deixava oberta l'opció de fer seqüeles, com va acabar succeint. Recordeu quin vau veure a vosaltres El gat de la família es diu Chiwi en homenatge a Star Wars i en una broma macarra, un dels critters es menja un nino d deT. Recordem que Spielberg, a banda de ser el director deT és el productor dels gremlins. Aquesta mateixa broma pot ser considerada un homenatge, ja que l'actriu Dee Wallace interpretava a la mare de la família a Critters, però és que també era la mare d'Eliott a E.T. El disseny de les criatures va ser obra dels germans Kiodo, que ja havien participat en una pel·lícula similar, Pallassos assassinos de l'espacio exterior, i també van estar a les primeres pel·lícules de Tim Burton. Cory Burton posava la veu als críters, Va dir que parla en una barreja de francès i japonès. En una escena concreta, un críter apareix d'un vàter. Era un homenatge als gulis, un altre subproducte de petites criatures que ataquen els humans nascuts arran de l'èxit dels gremlins. A banda dels gulis o els críters hi va haver altres, com per exemple els muntxis. Al Festival de Sitges vaig parlar amb Mick Garris, director de la segona part de Critters, i li vaig preguntar això. No vull establir comparacions entre les sagues, perquè ja s'ha parlat molt, però fa un parell d'anys eh, Joe Dante va estar aquí i ens va parlar de Gremlins també, i sempre parlava de la dificultat de rodar amb aquestes criatures que s'espatllaven constantment. Eh, tenia curiositat per saber si també els Critters s'espatllaven tota l'estona. Critters was a cheap
1: rip-off of Gremlins. Well. Els crítes va, va ser una, una invitació, imitació, diguem-ne, als gremlins, però més barat.
2: <laughs> Our puppets were much simpler.
1: And also the minions més, eh, uh, no, no havien de fer gran cosa. On gremlins they could afford for all the elaborate critter puppets to break down. Així que, bueno, els gremlins uh, a la película es podien permetre que s'espatllessin. On critters too. All they did was this. <laughs> Però, bueno, tot el que feien era això moure la boca no? simpler, eren,
2: so eren...
1: eren marionetes i per tant doncs, bueno, no, no ens podien permetre que s'espeguessin
2: <mics> doncs ja ho sabeu gremlins o critters amb quina us quedeu?
0: Perdó, n'has aconseguit que algú et faci una cançó expressament per a aquesta dada de la
2: freda indiscrita? No, 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 ho vaig buscar, <laughs> ho vaig trobar per casualitat. <laughs> Existeix a, a una internet, cançó, Gremlins contra Critters. I a però... més a més, mira, em sap molt greu perquè no tinc apuntat el grup. Ara, d'aquí una estona t'ho diré, perquè es deien sí? lotozombis o alguna cosa així, raríssima. <laughs> oh! I... Sí, sí, ara buscarem. Estem rescatant del passat coses absolutament abominables
0: i admirables simultàniament. Gremlins contra críters. Per cert, els críters eren la versió barata, esmita cutre dels gremlins, però Joan Lluís Goas es va quedar amb un críter original que va portar Mick Garris al Festival de Sitges i encara el deu tenir pelut i brut a casa el, seva, m'imagino. Sí,
2: sí, eh? i el Mick Garris ho recordava. Sí, sí. Sí.
0: Bé, doncs, escolta, ha estat el primer eh, tram d'aquest arxiu d'or de la finestra en disqueta que ara se'n va cap França perquè serà avui un arxiu molt francès per diverses raons començant pel premi Lumière que s'ha concedit a Catherine Deneuve per primera vegada a una dona el que vol ser el gran premi d'honor de la cinematografia francesa que es fa a Lyon allà on van rodar la primera pel·lícula de la història i nosaltres el que fem ara és recuperar la veu de Catherine Deneuve en tres de les intervencions que va fer al llarg de la història de la finestra, indiscreta parlant a preguntes meves, una vegada de Buñuel, una altra vegada sobre la crítica i finalment sobre la seva participació a bailar en l'ausscuritat de l'art Fo Trier. Va ser un cineasta molt particular que sempre
1: va intentar entendre la vida a partir del cinema i de la seva visió de les coses. pos donc o eldis de la vida. Era un home amb un gran sentit de l'humor, però que mai vaig arribar a conèixer bé. Quan vam rodar Tristana a Espanya, vaig estar més a prop d'ell, però crec que són els guionistes o la gent del seu entorn qui el coneixien millor. Era molt difícil conèixer Buñuel. Era un home amb molts
0: secrets. Sí, m'han criticada. En fi, la gent que em coneix bé i que m'estima de debò m'han fet de crítiques. No parlo de crítics de cinema, parlo de la gent que et coneix bé i trobo, i trobo que les crítiques són, les crítiques
3: són molt fes.
0: útils. Els agraden és clar, de tant en tant, però és molt més fàcil fer un compliment que una crítica i les crítiques són sovint molt útils perquè et permeten... En fi, no et canvien tota, eh, però permeten canviar algunes coses i refer-les. Sí, et permet progressar gràcies a les crítiques. És la primera vegada que he rodat en anglès improvisant i la primera vegada que he rodat en vídeo i m'ha agradat molt l'experiència. Perquè, a més, era rodar amb Lars von Trier, que m'agrada molt, les seves pel·lícules i el seu univers. Era una cosa molt, molt estimulant. Quan ja has fet moltes pel·lícules, és difícil viure experiències molt noves. I, a més, els nòrdics és que són molt allunyans de nosaltres als latins, així que... Le plaisir de la France a la fenêtre indiscrète... Ah, Al ja saps el nom del grup dels Gremlins Contacritas? Sí,
2: que consti que m'ho ha xivat el, el Fidalgo. <laughs> és Motor Zombies, això. No me'n recordava. Però busqueu,
0: busqueu, us trobareu eh, a YouTube i suposo que trobaran alguna cosa.
2: Qualsevol cosa es pot trobar és avui bé. en dia a internet, afortunadament.
0: Doncs com a segona aportació dels arxius d'or de la finestra indiscrita i sense deixar França, Pierre Eté. Eh, recordeu Le Havre, la pel·lícula de Kikaurismaki? Doncs encara sortia fent d'actor en el paper del doctor Becker. La cosa és que va morir ara fa uns dies, el dia 14 als 87 anys, i havia guanyat l'Òscar al millor curtmetratge l'any 63 amb una pel·lícula que es deia Feliç aniversari. Sortia a Henry Anjun, de Philip Kaufman, de la que acabem de parlar ara fa una estona amb el Faustó Fernández. És el director de pel·lícules d'humor com El pretendiente, i yo, -yo mentre haya salut, El gran amor eh, o Le cochemar de Méliès. Amigues i amics, Pierre E.T. va ser a Finistern discreta l'any 2002, i avui li fem l'homenatge recuperant part d'aquella entrevista. Monsieur etes, si volia dir bienvenu, merci d'una sa companyia que qui m'unitissi al programa. Merci a vous. Primer de tot, eh, que bonic que puguem veure les seves pel·lícules a la Filmoteca coincidint, evidentment, amb el Festival de Pallassos, i que també coincideix amb les projeccions de pel·lícules de Charlie Ribble. Eh, vostès van coincidir tant en el, en el circ com en el cinema, i és bonic, tants anys després, poder-lo, en certa manera, encara trobar-lo junts.
3: Avec Charlie Rivelle, pour moi c'est une sorte d'excepció... Aquí diu que ell considera que en el món del pallasso avui doncs,
1: tenim una, sovint una manca de models a seguir i que per ell va ser una gran fortuna conèixer el personatge del Charlie Rivelle que es dirigia més a la sensibilitat que l'intel·lecte, cosa doncs, que avui malauradament passa poc sovint.
0: Ja que he parlat de models, el senyor E.T. i el seu cinema per mi són eh, també gairebé una última eh, generació d'una època, i estic parlant de Buster Keaton, de Harry Langdon, de Loreley Hardy, però molt especialment Buster Keaton que eh, pràcticament el podem considerar un net germà, d'aquella poètica de l'humor i d'aquella poètica aquell punt de vista de, de la
3: vida.icor, Vester Keton té poma en com model ell no gastóga Tuju. encara una vegada més, eh, Buster Keaton el que representà
1: és el personatge que malauradament eh, s'ha caigut massa sovint en el topi de veure'l com un personatge massa construït, o dir que és molt geomètric, i fins i tot eh, simètric, però el que era important en Buster Keaton era que amb molt pocs recursos expressava un màxim de sentiments, una cosa que avui, desgraciadament, s'intenta especificar tot eh, fins a l'últim detall.
0: Per cert, que, com a incís, eh, quina va ser exactament la seva contribució a la pel·lícula Mon Oncle i és veritat que una vegada Godard li va demanar fer crear uns
3: gags per la pel·lícula Pierrot, Pierrot el Fou Oui, c'est vrai c'est vrai, j'ai rencontré Godard à Cannes eh, l'année où j'ai présenté Yo-Yo ja vaig trobar el senyor Godard a Cannes quan
1: vaig presentar la pel·lícula Yo -yo", i és cert que en aquest moment doncs, va demanar-me de preparar un gat per una seqüència amb El Mundo, però eh, de fet això es va quedar aquí, després eh, no vaig retrobar més a Goddard i de fet eh, crec que la seva mètode de treball, la seva manera de treball està totalment a l'oposat del meu sistema, de la meva metodologia i fins i tot de la manera en què jo concebeixo el cinematògraf. Crec que és massa
0: elaborat per mi el que ell fa. I pel que fa a mon oncle, vostè què pensa del cinema de Jacques Tati, a banda del que li he preguntat abans?
3: Jo
1: vaig anar cap al senyor Tati en un moment en què volia consultar-li coses sobre el meu treball el el, de fet, als meus eh, dibuixos còmics li van interessar fer dibuixos que deien que eren còmics i va ser així que vam començar a treballar ells o junts. El que li interessava, m'interessava molt i de fet era, sempre he estat un gran admirador del senyor Tati, però vaig decidir sortir del seu equip perquè desitjava fer d'altres coses. Jo volia dirigir-me cap al Music Hall, però d'ell vaig aprendre, en definitiva, el gust per al cinema i, sobretot, un mètode de treball.
0: Parlant del seu cinema, del seu món, del seu mètode de treball, vull relacionar dues coses. A mi, les pel·lícules que conec del senyor Pierreté em semblen d'una delicadesa extraordinària i gairebé d'una fragilitat extraordinària. Tots... Eh, Podria fins i tot estar relacionat tot això amb l'època en què va treballar com a artesà del, del vidre i per tant amb el se senyor, senyor que es deia Hausen, eh, aquell, aquell
3: treball amb el vidre tan fràgil pot tenir alguna cosa a veure en el fons. Je sais pas pour moi, j'ai jamais dissocié les diferents activités que j'ai pu avoir. Tot ha eh,
1: crec que sempre m'ha interessat tot tipus de tècniques i fins i tot eh, he cregut doncs, que d'una disciplina es pot aprendre de l'altra, per exemple com la música, que m'ha interessat molt també, però eh, de fet sempre eh, he tingut un únic objectiu i era finalment doncs, de poder divertir els altres a, a través de tot aquest tipus de tècniques que he anat aprenent. A mon Justament aquí on es situa la fragilitat de la dificultat de fer riure.
3: Una
0: de les obres que més m'agraden del Senyor E.T., de tot el que jo conec del Senyor E.T., no és una pel·lícula, és un dibuix. És un dibuix del Sant Sopar amb eh, tots els grans còmics clàssics del cinema americà. Eh, com se li va ocórrer la idea?
3: No sé com s'hi ve una idea, però sempre és la fascinació... Justament per la meva
1: admiració en la pintura, creia que en aquesta escena justament hi trobava uns models que eren els apòstols i com que jo vaig decidir seguir el camí del cinema, doncs per a mi els meus models eren aquests personatges que vaig pintar i per això doncs m'interessava reprendre l'obra.
0: Senyor Ete, el gran secret és el tempo és a dir, un, uh, un 10 segons de més poden matar un gag? Uh,
3: Chaplin a dit un jour que uh, en effet se mesuré a l'image el senyor
1: Chaplin deia que una imatge de més és a dir que hi ha 24 imatges per segon, una centèsima segona excessiva, doncs podia efectivament matar l'aspecte còmic, jo sempre he estat més aviat acostumat a treballar en el Cirque, en el Music Hall on la reacció és immediata és per això que per a mi el cinema ha estat complicat i de fet sempre era el primer espectador de les meves pel·lícules.
0: És veritat que un moment determinat va assumir a fer una pel·lícula sobre Napoleó a la intimitat? Oh. Oui. Sí, això és
1: veritat.
3: Però sé que Chaplin havia hagut aquesta idea avant moi. Alors...
1: <laughs> Però sé que Chaplin va tenir aquesta idea abans que això... <laughs>
3: um, no he pogut
0: veure ni sé tanmateix si existeix finalment un film que s'havia de dir «Je crie dans l'espace», en fotografia d'Henri Alecain, per Omnimax. Eh, ¿Es
3: va fer realment aquesta pel·lícula? Què va passar exactament? El film s'està fet malheureusement en molt maues condicions, amb moyens trop pobres per rapport a l'ambició del projecte. Sí,
1: en efecte, aquest film es va fer, però no va aparèixer, jo no estava satisfet d'aquest treball, no m'hi trobava en plena llibertat, a més a més el, el sistema Omnimax el que feia era envoltar-me totalment en l'espai, la qual cosa trencava amb la doble dimensió del cinema i per a mi doncs veia que era qualcom totalment diferent de fet vaig patir molt del, de la pobresa de mitjans posada en, en lloc per a aquest film Un dels moments més
0: insòlits de la carrera del senyor ET va ser Protagonitzar una pel·lícula de Robert Brisson, un director tan absolutament a les antípodes de tota la resta del cinema. Eh, era Pocket i, eh, de fet, no està tan allunyat. Eh, hi ha una mateixa puresa i valoració del silenci i dels
1: moviments en el seu cinema.
3: C'est possible. C'est la rigueur el,
1: és possible. Tot i així, l'obra de Bresson és té una especificitat i és que és purament cinematogràfica, cinematogràfica, mentre que el meu treball eren coses que no podia expressar d'altra manera, no ho podia fer ni sobre l'escenari ni sobre la pista, necessitava el cinema per expressar-ho.
0: Guarda l'Òscar
3: d'Euree Anniversaire. No Mai
1: he guardat les meves medalles de... les monedes de xocolata sinó que les vaig donar al meu productor
0: Senyorete, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos eh, espero que torni a Barcelona una altra vegada, aviat moltes gràcies per la seva obra i moltes gràcies per les seves respostes
3: Moi aussi, c'est moi qui vous remercie et bonne santé mm. Bon sens